0: Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya es lunes y como cada semana estamos aquí en Voces Universitarias El Eco de Tus Ideas para poder platicar sobre temas de relevancia de lo que ha sucedido en las últimas semanas como podrá haber visto. El día de hoy vamos a platicar de cuestiones relacionadas con todo el tema legislativo. El relajo, diría yo, en un cristiano bastante propio, ¿verdad? Eh, que se trae el partido mayoritario en, la, en, en, en las cámaras, no con la mayoría calificada, pero sí con mayorías simples, Morena en específico, tanto en diputados como en senadores, precisamente por todo lo que ha sucedido, no de ahorita, sino inclusive desde el principio del sexenio, cuando se empezaron a pasar varias reformas, que dicho sea de paso, varias de ellas apenas han empezado a destrabarse y siguen algunas detenidas en la corte, para ver la viabilidad de este tipo de reformas. Y para esto, en esta noche, me acompaña eh, mi querido Juan. ¿Cómo estás? Muy
1: buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. Con muchas ganas, pero a ver si logramos organizar esto, porque es un margallate verdaderamente.
0: Totalmente, doctor. Pues, a ver, yo quisiera comenzar contigo preguntándote, porque tú has llevado hasta cierto punto un registro, vamos, de lo que has leído y visto en varias este, revistas, periódicos eh, y demás. De todo este tema, por ejemplo, de cuántas eh, de las iniciativas de ley que ha presentado eh, el presidente, pues están detenidas en la corte finalmente. Teníamos el caso, por ejemplo, del INE, ¿no? que era una que, está, que estaba por ahí pendiente, está pendiente todavía de resolverse en, en la corte teníamos la de la Guardia Nacional que ya apenas se acaba de destrabar por parte de la corte, tuvimos la reforma eléctrica que eh, no pasó la reforma constitucional se mandó una ley secundaria y después se tuvo que votar en la corte donde no se llegó a los ocho votos para hacerla anticonstitucional y se quedó en siete pero ha sido un verdadero desaseo legislativo el que hemos visto en esta administración o tú, ¿qué opinas?
1: Híjole, no quiero decir yo serías, pero yo creo que iría más allá de desaseo porque hablar con estos o de estos de desaseo resulta poco realmente con el desorden, la arbitrariedad, la violación a la constitución, violación al recinto legislativo, este... La pérdida de respeto entre los propios legisladores, como vimos ahora recientemente en la toma de la Cámara de Diputados y demás por parte, de, del, bueno, por parte de la oposición. Entonces, esto se está volviendo verdaderamente un desastre y lógicamente a mí me da una idea como buscando coincidencias en este asunto y... Mencionaría yo la cuestión esta del de famoso desmayo transitorio. O sea, a mí me da la impresión de que Andrés Manuel mandó todo ese cúmulo de leyes pensando porque a veces piensa y no anda tan errado como luego dice, por lo que pudiera venir en lo que se refiere a su persona. O sea, él Está queriendo y quiere que lo que no se pudiera dar, estando ausentes, valga la la extremada afirmación, no salieran entonces eh, el apresuramiento el albazo, creo que algo tiene que ver con esto del famoso desmayo transitorio, o sea él, a pesar de todo lo que dice del 100% y que la esposa que dice está bien guardadito, pues puede estar muy guardadito, pero hay cosas del, digamos, del físico, de las personas que no respetan de alguna manera, a pesar de todo, los, el tratamiento y los médicos, el cuidado de los médicos. Yo te platicaba la otra vez, que había escuchado por ahí, este, que la situación no fue en la que se vio envuelto, no fue por ahí la cuestión del COVID, porque hay videos que no se han transmitido o no se han dejado ver, que dejan ver cosas que no se habían visto por los videos que, que permitieron, por decirlo de alguna manera, que se publicaran o que se difundieran. no Entonces, que el presidente presentaba un estado medio crítico en una de sus manos, eh, que lo sacaron en una camilla, y, y en fin, ¿no? Entonces, yo creo que esto va más allá de la resistencia que pueda tener por los problemas que él mismo ha creado, o sea, lo que él tiene quiere... pero, pero a ver,
0: en, en, en ese mismo sentido de, de los problemas que él ha creado... La primera mitad del gobierno de su administración, los primeros tres años, él tuvo la mayoría calificada. Él pudo haber hecho muchas cosas legislativamente hablando. La, te, tenía prácticamente en su poder a la Cámara de Diputados, porque llegaban Morena junto con sus aliados a la mayoría calificada. La, la, la oposición era muy pequeñita en ese momento. Y aunque no tenían la mayoría calificada en el Senado, sí tenían mucha más fortaleza de lo que hoy tienen. Tenías ahí en ese entonces a un Ricardo Monreal todavía, no todavía, sino mejor posicionado de lo que hoy está dentro del propio Senado. Pero vimos que se radicalizó en términos legislativos desde el momento en el que aquella frase en donde dijo no le mueven ni una coma a las iniciativas que él mandaba. ¿No crees tú que de, de ahí en adelante se radicalizó y entonces lo que él, él, legislativamente hablando o pidiendo cambios legislativos? Pero lo único que ha generado es que efectivamente al interior del Congreso, tanto diputados como senadores, pues esto se vuelve un desgarriate, como bien lo dices, porque ahora la oposición ha parado muchas cuestiones este, legislativas y Morena ya no ha logrado avanzar en la Cámara de Diputados como lo pudo haber hecho en la primera mitad del sexenio y en senadores ahora tienes a un Ricardo Monreal muy disminuido, donde inclusive los propios senadores de Morena en algunas ocasiones le han dado la espalda. ¿Cómo, cómo explicar este es, 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 haber llegado a este punto? Fue un mal cálculo político de Andrés Manuel no haber hecho estas reformas al inicio del sexenio, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo creo que efectivamente al principio de sexenio como que no estaba, no tenía muy claro el panorama de cómo podía hacer las cosas de manera, por la fuerza, por decirlo. Yo te puedo decir, digamos, lo que ha venido pasando a últimas fechas con el ejército. O sea, cada día se militariza más el gobierno. Y tenemos el caso de lo que tú mencionabas, la famosa empresa este, de aviación que pretende crear por ahí valga la comparación eh, se ha dicho que el estado nunca ha sido un buen administrador y, y hay un caso ahí el caso del Concorde que tú sabes lo construyeron no lo construyó Francia sola sino que con el apoyo de Inglaterra y sin embargo fue una empresa que fracasó porque resultó incosteable mi pregunta es, esa empresa de aviación civil en todo caso, que será manejada por militares para no quitar el dedo del renglón. ¿Crees que pueda competir con las grandes empresas, las grandes aerolíneas de aviación Pues no. Luego entonces, una vez más, el principio de un fracaso, porque él cree que con las cuatro o cinco rutas que tiene establecidas y que además a últimas fechas, en el caso de Sinaloa, el gobernador, que es un agente que está con López Obrador como fue la anterior este va a crear dijo líneas locales que van a ir al, al AIFA no me queda muy claro esto pero este van a contar con la autorización de, de la IATA yo creo que no ¿verdad? entonces es una empresa que Pero
0: principio... pues son vuelos son vuelos internos no necesitan tanto el, el permiso de la IATA ¿No? O sea, el tema en la, con la yata son los vuelos internacionales, ese es el tema. O sea, la creación de esta empresa eh, de aero, aeronáutica, de esta aerolínea que quiere, o que, de hecho, para nuestros para nuestro público, el domingo, este domingo, este fin de semana que terminó eh, ayer y antier, hubo una encerrona de los senadores de Morena, que todo el mundo lo vimos en las noticias, una encerrona de los senadores de Morena en Jicotenca, al tener la mayoría simple de la Cámara de Senadores hicieron quórum, ellos solos junto con sus con, con sus partidos aliados, con el PT, con el Verde este y tuvieron quórum y votaron una serie de, de este, leyes que ya fueron eh, votadas y aprobadas en la Cámara de Diputados dentro de ellas la ley que le permite a la Secretaría de la Defensa crear su propia aerolínea. A ver, aquí yo entraría nada más en, un, en una cuestión económica por ser el Estado el, a través de la sede en el que va a controlar esa línea aérea, se genera de manera natural un problema de mercado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las prerrogativas que va a tener la empresa del Estado sobre las empresas particulares? Si hay una prerrogativa, entonces estás alterando el orden de competencia dentro del mercado ¿por qué? porque el estado puede decir para que haya más vuelos subsidio los vuelos algo que las aerolíneas privadas no pueden hacer si la aerolínea de la Sedena subsidia los vuelos entonces ya hay competencia desleal al claro y eso, ¿no? y eso desajusta el mercado entonces ahí tenemos ya un primer problema ¿con qué reglas va a operar porque a fin de cuentas va a ser una empresa estatal. Es como la empresa del gas bienestar, donde se controla el precio del gas, pero también, digamos, habría que ver cuál va a ser el esquema sobre el cual van a meter estas empresas, porque hoy en día, y corrígeme tú, a lo mejor yo estoy equivocado, pero hoy en día solamente existen dos empresas productivas del Estado, Pemex y CFE. Pero entonces, ¿qué serían Gas Bienestar y qué sería la aerolínea de, de la Sedena? También ¿A qué sería, te
1: refieres?
0: O sea, ¿te acuerdas que antes teníamos el, el esquema de empresas paraestatales? Las sí. paraestatales eran todas las empresas de gobierno. Ajá. Después de la reforma de, 2000, de, de, de 2008, donde se crea la figura de empresa productiva del Estado, dejan de ser paraestatales y se crean empresas productivas del Estado. Solamente se dice en la ley que las empresas productivas del Estado son Pemex y CFE, que eran las dos únicas paraestatales del gobierno. Uh -huh. Pero ahora tienes Gas Bienestar, que es del gobierno, y tendrías la aerolínea de la Sedena, ambas son empresas. Tendrían que caer entonces en la misma normativa, de Pemex y CFE como
1: empresas productivas del Estado? Yo no dudo mucho porque, insisto, y tú también lo acabas de, de mencionar, la cuestión de la competencia. Ahí, este digamos, el Casa Aeroméxico, que pues es la que más más rutas tiene y tiene más rutas eh, de carácter local, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué piensa Aeroméxico de esta empresa que se va a crear o que se que está creando o que ya se creó por tener ahí Entonces, alternativas en realidad, ¿cuántas, ¿Cuántas líneas aéreas tenemos aquí en México? ¿Solamente está Aeroméxico?
0: ¿Volaris? Este, Viva Interjet, Aero. ¿Interjet ya no?
1: ¿Interjet ya que Solo tenemos tres No, pero hay una por el que vuela digamos por el Bajío que creo que es de Querétaro pues, pues, pero, pero hablando de líneas nacionales o sea, no, por eso.
0: Es nacional. Es, 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 o sea, yo nada más ubico Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico.
1: Y Aerobús no creas que anda
0: tan bien, ¿eh? Es a lo que voy. Entonces, dentro de este desaseo legislativo, yo lo que veo es que están generando también un serio problema económico. A ver, nada más para poner contexto, déjame leer rápido, déjame, para dar un contexto a todos, ¿cuáles son las leyes que se aprobaron el fin de semana? Y si quieres las vamos comentando, porque esto ya es venir arrastrando, ¿no? Obviamente, ah, bueno, antes de leerlas, quedó atorado por este mismo problema de desaseo legislativo, quedó atorado el tema de los comisionados del INAI, ¿Qué?
1: ¿no? Ahí hay un problema, nomás te lo voy a plantear y luego sí. si quieres continuamos con lo que tú dices. Sí. Yo te comentaba en un principio, Este, Loreto Ortiz concedió una suspensión provisional para la cuestión del nombramiento de uno, ya no digamos, un, digamos los dos, uno, para que no pudieran sesionar. De hecho, el INAE se está defendiendo como gato acá arriba, eso que ni qué. Ahora, ok, entonces ¿qué pasa? Porque ahora están peleando y que supuestamente la semana que entra ya se van a designar, entre comillas, los otros dos comisionados. Tienen más de 600 casos el INAI que se puede decir que ya están resueltos y que tienen que ser aprobados por el seno del, del INAI. Y pues no pueden avanzar, ¿no? Pero, ok, perdón, adelante.
0: No, pero a ver, en ese mismo sentido, también para entender el, el, el relajo legislativo que hay. Hace unos días se había dicho que ya había llegado, se había llegado un acuerdo para el nombramiento de uno de estos comisionados. Ajá. Monreal lo dijo. Y se le voltearon a Monreal. Y finalmente algunos de Morena junto con la oposición votaron en contra del nombramiento de este hombre que ya era parte del INAI, según ya es parte del INAI. Es cierto, ya Vótale. recordé votan en contra de, de, de lo que Monreal ya había dicho y separa otra vez el, el, el proceso del INAI. Entonces, por ejemplo, ahí hay, hay una ruptura clara al interior de los senadores de Morena, ¿no?
1: Sí, en efecto. ¿Dó dónde, en deja, efecto ¿Dónde
0: deja Monreal esto?
1: Mira, Monreal anda bandeando, anda como jugando pillar a tres bandas realmente, ¿no? porque es muy listo el tipo es inteligente pero esa inteligencia finalmente lo va a dejar digamos con, sin nada por decir algo porque no puede andar engañando al presidente engañando a la oposición en cierto modo y por otro lado este, engañando a los propios senadores entonces yo no creo que resulte nada bueno para él no salvo que pues este digamos la shenban fuera la presidenta, que creo y creo que tú me has dicho que la relación entre Monreal y la, y, y, y la clave no de Ochenbaum no es tan buena como debiera ser, entonces estaría por verse, dirían a Monreal no creo que le vayan a dar la jefatura de gobierno, porque esa la va a defender hasta con los dientes la Ochenbaum eso es y, lo que pienso y,
0: y por ejemplo, eso, eso... La cera a la bancada de Morena. Finalmente los está dividiendo.
1: Definitivamente.
0: no Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué la, la, la oposición no está tomando ventaja?
1: Híjole, es que falta un liderazgo ahí, Eduardo. Lo hemos dicho varias veces ya. No hay un líder en, en, en la oposición. Sencillamente no lo hay. Y ni siquiera. Sí. No sé qué están esperando, ¿verdad? Porque ya te decía yo, por ejemplo, que si bien se trata de lo del 24 en todo caso, resulta que Claudia Ruiz salió, bueno, no salió, aparece ya por ahí o está apareciendo con Movimiento Ciudadano. Pero volvemos a lo mismo. No hay un líder, no hay quien tenga esa capacidad de liderazgo porque no se ponen de acuerdo. O sea, el PAN sin querer está jalando por su lado. Y el PRI, pues ya no digamos, está jalando por el lado de Alejandro Moreno. Ese es el problema, que no hay un líder. Ok. Bueno, a ver, re regresando a
0: la, a, la a la cuestión legislativa. Déjame mencionar cuáles son las leyes que se aprobaron este fin de semana por parte de senadores, que yo diría fue un madruguete que hizo Morena y Aliados para poder este sacar estas leyes finalmente. Hay dos claro. en el específico, ya comentamos la de la línea aérea de la Sedena, pero hay, hay, otras, hay otras que me gustaría mucho comentar contigo. Primero está la ley, se aprobó la ley minera o las modificaciones a la ley minera, que, ojo, en términos económicos, le modifican las concesiones a las minas y eso le pega directamente a Grupo México, que es la minera más grande que existe en el país. Y recordemos que Germán Larrea, el dueño de Grupo México, es uno de los principales... Postores para la compra de Banamex, entonces igual y esto también para la venta de Banamex.
1: En algún caso, entonces, ahí sería bueno dejarlo para ver. Luego, Pero déjame decirte que sí hubo reacciones por parte del sector minero y creo que coincide con lo que tú acabas de señalar. Entonces, así que dijeras ¡uy, uy, uy! Ya no va a pasar nada. Pues quién sabe, habría que ver más adelante, ¿no? Va, va a haber
0: muchas inconformidades y no dudes tú que, que, por ejemplo, de parte del PRI pueden empezar a movilizar a la Cámara Obrero Patronal, Ajá. a la CNOP y ahí no y a los sindicatos mineros y ahí tienen una fuerza interesante en el norte.
1: Sobre todo, el problema es Napito, que Napito está a muerte también con, con López Obrador. ¿verdad? Ahorita, pues ahorita sí. porque al principio del sexenio
0: era muy amigo de él, pues si no, no hubiera llegado a la senaduría que ya después Ajá. se la quitaron, pero finalmente llegó, ¿no? Este, a ver, eh, luego, este, este es buenísima. Se aprobó la ley para desaparecer el Insabi y dejar en su lugar el IMSS-Bienestar. A ver, este, este me interesa muchísimo, muchísimo, porque las posturas de los legisladores de Morena para desaparecer al Insabi fueron y lo digo con todas sus palabras, una reverenda idiotez. Ninguno se atrevió a decir, oigan, nos equivocamos, no funcionó. Entonces, pues lo vamos a desaparecer y que todo se lo quede el IMSS-Bienestar.
1: Allí, allí es donde va a meter militares ya también, Andrés Manuel. No, no, porque el IMSS-Bienestar depende
0: totalmente del... del o sea, quiere ver, quiere buscar doctores retirados para poder atender este, toda la demanda oh, wow. que hay. Pero, pero finalmente nadie nadie de los senadores, de los diputados y senadores de Morena, nadie admitió que se equivocaron con el Insabi. Entonces, aquí es donde llegas a un punto más, más increíble de la, de la abyección que tienen algunos de los legisladores de Morena. Votaste o tu partido votó para crear el Insabi, desapareciste el Seguro Popular, dejaste a millones de personas sin seguridad social por crear el Insabi. Cinco años después lo desapareces y muchos de los argumentos fueron es que tenemos que eh, modernizarnos y, y las miras hacia adelante. Pues eran los mismos argumentos que dieron para crear el Insabi.
1: Además Pero allí es una jugada, allí es una jugada de presupuesto, Eduardo, digamos, lo que tenía el Insabi, pues lo pesca de alguna manera Andrés Manuel y pues le va a salir muy bien, o sea, además de que le quita facultades, el, el, el presupuesto que tenía el Insabi lo agarra para el bienestar, tú ya en alguna ocasión mencionabas que el, la cuestión esta del bienestar no estaba muy respondada, digamos, o no tenían recursos suficientes para mantener esa estrategia de creación de, de, de sucursales. Entonces ya con el presupuesto que tenía el Insabi lo pasa al bienestar y se va a robustecer en ese sentido. No importa, porque así trabaja Andrés Manuel, no importa que se pierdan facultades, que se pierdan, lo es más, que se pierdan vidas, que se pierdan, que se afecten a, los, a la ciudadanía. Eh, en, sí, porque en finalmente... La
0: otra vez dejas a millones de personas claro. sin seguridad social. Así es. ¿No? Híjole, e e ese tema está interesante porque es un, un gran fracaso de, de, de esta administración. El, yo creo que el, el fracaso más visible de esta administración es en tema de salud. El más, el más este, visible de todos está en salud. Porque el sistema No está parece no,
1: importarle.
0: Parece no importarle, no parece. Pero, pero es el más palpable, es el más visible, porque la gente cada vez se queja más. No hay medicinas, no hay estudios, no hay citas, no hay doctores, este, falta de infraestructura. O sea, las personas cada vez están... Y, y, y su última declaración fue que no íbamos a tener ya un sistema de salud como el de Dinamarca, sino que iba a ser mejor que el de Dinamarca. Pero nunca ha dicho cuándo. Y las veces que dijo cuándo, pues ya fueron tres veces ese cuándo y nunca ha llegado. Lo cual me parece que es, repito, el, la gran eh, falacia de la 4T ha sido en temas de salud, o por lo menos yo lo veo así. Eh, se, se aprobó también la 3 de 3, eh, la, la ley 3 de 3 que implica que deudores alimentarios y agresores de mujeres no puedan acceder a cargos de elección pública. ¿Cómo ves pues, esto? Como,
1: pues este, realmente así como que dijera Azul, qué importante, yo no le veo, digamos, de todas las leyes que hay por ahí, no sé cuáles fueron los argumentos en todo caso, ¿habría muchos casos en, este, en esta situación? Esa sería mi pregunta, que efectivamente hubiera agresores que tuvieran interés en formar parte de la administración pública, por decir algo. No Pero, sé si vaya
0: por ahí pero aparte tienen que ser cargos de elección popular o sea, esa, esa parte también o no sea, ah, puedes ser candidato a ningún cargo pero no significa que no puedas trabajar en la administración pública, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. o sea, y, 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 y aquí creo que vale la pena decirlo o sea, creo que es una buena medida prohibirles eso, pero habría que revisar la ley a detalle para saber cuál es la sanción cuando se, se detecta, porque pues, a ver, es un agresor o, o, o no no este es un deudor alimentario ok, no te puedes presentar a un cargo de elección popular, pero ¿cuál es la sanción que tienes? Pues Tienes que, en su caso, pues, o pagar la pensión que debes, quisiera pensar yo, ¿no? O, Ajá. este, pues, una denuncia, o, o que se, se levante una averiguación de oficio por haber sido este, un agresor de, de, de mujeres. Pero si nada más les vas a prohibir que sean candidatos a un puesto de
1: elección pública, pues, pues, da igual, ¿no? Es lo que te digo, es donde quería yo llegar, realmente, ¿qué, qué, tan, ¿qué tanta importancia tiene en ese sentido? Porque, digamos, ok, ¿cuántos de estos, eh, de estas personas que son electos de alguna manera vía por votación están en una situación como la que están determinando? Yo no le veo realmente así como que mucha importancia. Digo, no en el hecho de que estén cayendo. En un supuesto que, desde luego, este, perjudica al. al es digamos, un, es a un las supuesto personas inocentes,
0: ¿no? Por supuesto, es un supuesto importante. Si eres deudor de pensión alimentaria o si has sido agresor de mujeres, pues efectivamente son situaciones importantes de, de, de atacar, pues ¿no? De, de tratar de corregir. Pero si no hay una.
1: Atención... Yo te voy a decir una cosa se pusieran a revisar en los juzgados cuántos de los demanda, demandados, digamos, cumplen con sus obligaciones familiares. Hay miles. Se cambian de empresa, no pagan. este No, no, no. No sabes qué cantidad. Mira, Luis es una gente que llevó muchos divorcios y demás. El tipo está en una empresa, dice que le van a, a, a descontar y se brinca otra. Y va brincando de empresa en empresa, o sencillamente se dan datos falsos. Entonces, ¿cómo vas a probar la.? ¿Cómo te diría? Se me va la palabra. Lo, lo que es este. Lo limpio del expediente de un agente. Porque además no cuentas con los elementos suficientes para poder determinar que esa gente no ha cumplido. Entonces, y eso está en los juzgados. Ahí hay estadísticas pero que ni te imaginas de, 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 de cuántas gentes de estas que son condenadas, digamos, sancionadas eh, con la mitad de su sueldo qué sé yo. No pero, nada, más, nada más hay que dejar aquí también algo claro. No es
0: de ninguna manera obligación de la empresa el dar seguimiento a este tipo de cosas, ¿eh?
1: No, bueno, sí, ¿cómo no? Yo creo que sí, ¿eh? Pero no está
0: estipulado. O sea, la empresa no tiene la obligación de,
1: de decirle al, al trabajador, oye, ¿te tengo que descontar? Pues no. ¿Cómo no? Perdóname, pero ahí, ahí estás mal. Hasta donde yo tengo yo, se gira un oficio para que con ese oficio se ordena el, el descuento de los recursos suficientes para que la ofendida tenga lo necesario para sufragar sus, sus necesidades y la de los hijos, sobre todo la de los hijos, porque luego pasa que si la esposa, digamos, tiene recursos, pues no funciona de la misma manera, pero de que existe esa situación, pero ¿cuál es la yo sanción? lo sé. Entonces, ¿Cuál es la sanción por no hacerlo? Porque volvemos al tema, si
0: nada más va sobre derechos políticos, pues eso y nada es exactamente lo mismo. Bueno, pero se supone que lo tiene que prever la ley, Eduardo. Habría que ver a detalle cómo quedó. Claro, claro, por supuesto. ¿No? Habría que ver a detalle cómo quedó. La siguiente, ya la comentamos, que es la, eh, permitir a la Sedena crear su propia aerolínea. La siguiente es reducción de edad mínima para ser diputado y secretario de Estado a los 18 años. Es decir, ya cualquier eh, joven de 18 años podría ser votado como eh, diputado y también podría ser nombrado secretario de Estado.
1: Pero eso, Eduardo, no es más que te diré, digamos, es una forma de obtener más votos. Porque sí. ha sido muy criticada, porque ¿qué madurez, qué experiencia puede tener un joven de 18 años? Curiosamente, en la estadística que yo leía, uno de los elementos en el caso del, del, del Estado de México, con, con Delfina, la delincuente, decía, sí va a ganar Delfina, pero no contaría con los votos de los, digamos, de las personas que están en las universidades, y aquí ya se le está llevando hasta la prepa, porque hay mucha gente de 18 años que están en la prepa.
0: A ver, en, ma madurez, yo no miraría tanto por la madurez, porque puede haber jóvenes de 18 años sumamente
1: maduros. Pero son los menos, bueno, son los menos.
0: Puede, pueden existir, pero yo me iría más por el tema de eh, la, la, el, el expertise que puedan tener. Bueno. Finalmente, en, en la vida legislativa, ojo, en la vida legislativa, a lo mejor no requieres tanto del expertise profesional, pero sí necesitas un conocimiento de la realidad nacional que te la da la actividad profesional, la actividad diaria, ¿no? Para entender cómo es el día a día de las personas, porque vas a legislar en cuanto al día a día de las personas impuestos, Pero a, las leyes por las eso,
1: elecciones. regreso al punto Eduardo, está agarrando a gente que es ignorante habrá gente que digamos sí tenga cierto conocimiento yo no apostaría a que mucha de esa gente de 18 años tuviera un impacto realmente propio, lo que pasa insisto, se trata de jalar electores, se trata de jalar Votos en un momento dado para el año que entra. Sí, por supuesto. A ver yo, yo, a ver, yo también
0: la veo desde un punto de vista de tratar de jalar voto el voto joven hacia la selección claro. para Morena. Por supuesto que yo lo veo así. Y, y, y no nada más Morena, porque la oposición también se paró el cuello diciendo nosotros también votamos a favor. O sea, se están peleando el voto joven sí. entre Morena y, y esto. Pero en ese me estoy peleando. El, el, el voto joven para Moreno o para la oposición pues tenemos un problema muy serio a ver, yo no veo a un chavo de 18 años nombrado secretario de Hacienda yo no veo a un chavo de 18 años nombrado canciller y no porque no tengan la capacidad intelectual para hacerlo, es que no tienen el conocimiento técnico para hacerlo ¿Cuántos Pero... chavos de 18 años comprenden perfectamente el manejo de las finanzas públicas de este país? De 18 años, es una edad donde apenas, en principio, ellos están entrando a la universidad, apenas están tomando las clases necesarias para conocer ese tipo de, de, de cuestiones. Yo no vi un chavo nombrado a los 18 años secretario de Estado, porque además... Si es un chavo, a los 18 años no tienen terminada una carrera universitaria y deciden terminarla, ¿qué vamos a decir? Disculpe, no va a haber reunión porque el señor secretario tiene examen a las 7 de la mañana en la universidad. <risa> pues sí. o porque O viene eh, eh, el presidente de los Estados Unidos a una visita de Estado con el premier canadiense para reuniones del TEMEC y yo no veo que digan, oigan, disculpen, pero el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller o la canciller no va a estar presente porque tiene clase ahorita a las 12.
1: No, es una torpeza eso, definitivamente. A ha ver, déjalo en una edad. A, 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 a lo mejor diputados está bien porque ahí no requieres
0: un nivel de expertise como lo requeriría ser secretario de Hacienda, que lo dice la misma ley, ¿eh? O sea, votaron por, la, por, por, por por cuestiones de la edad, pero no quitaron los requisitos. Para ser secretario de Hacienda requieres el título universitario y experiencia. Para ser secretario de Relaciones Exteriores necesitas un título universitario y la experiencia. Para ser magistrado, o, o para vamos a, vamos a pensarlo así, para ser secretario de Salud, yo no veo a un chavo de 18 años siendo nombrado secretario de Salud. Y repito, no es porque no tengan las capacidades, es que esos, estos en específico, las secretarías de Estado, tienen ciertas, eh, tienen ciertos requerimientos que no puede cubrir todavía un
1: chavo de 18 años. Totalmente Punto. de acuerdo. No, creo que es una torpeza eso, verdaderamente. Y sin ánimo no. de ofender a los estudiantes, Exacto. digamos... Nadie duda, edad, Nadie duda de sus capacidades. Ajá.
0: Pero no tienen el conocimiento propio para hacerlo todavía.
1: Y sabes una cosa peor, no les interesa. Entonces van a hacer lo que les digan en la cámara, los que ya sean viejos lobos de mar. Eso que... Totalmente. Siguiente
0: reforma interesante. Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la ley del ISTE, en materia de créditos de vivienda.
1: el Esto presidente fue más ya, que nada por, por FOBISTE, ¿no?
0: Exacto, por FOBISTE, que ya tiene un tiempo que, el, que, que Andrés Manuel había dicho, que el presidente había dicho, que él quería eliminar ciertas trabas en el, en, el, en el otorgamiento de créditos a la vivienda. Inclusive él llegó a decir que lo que va a buscar o lo que buscaría que no estoy seguro si ya está incluido en esta ley, en esta modificación que se hizo o no, él iba a buscar en un momento dado que eh, al trabajador se le diera directamente, se le depositara directamente el crédito que tenía y que él decidiera en qué lo iba a utilizar. ¿Que no es así? No, porque acuérdate que ahorita solamente, o sea, lo puedes utilizar, pero no, no se te deposita a ti trabajador, Sino que se le deposita, por ejemplo, a la constructora o a los dueños de la casa, o sea, nunca pasa el dinero por el trabajador. El, 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 el Infonavit o el Fobiste hacen el trato con la, o sea, tú haces el trato, metes el tra y los recursos se van directamente, salen de tus cuentas de vivienda, sale de, te lo cobran a ti, pero se va directo, no, no lo recibes tú. Y lo que quería el presidente era dáselo todo al trabajador y que el trabajador decida qué quiere, si quiere casa, si quiere terrenos, si quiere lo que sea. A ver, en estricto sentido, me parece razonable esa parte. Podría decir que hasta me agrada esa parte, ¿no? Dárselo directo al trabajador. Pero también, por otro lado, hay que, hay que tener muy claro que no siempre se utilizan los recursos para lo que se... O sea, finalmente se volvería una forma específica de sacar esos recursos que se tienen destinados a la vivienda para destinarlos a cualquier otra cosa. Ya que no de todas maneras,
1: siempre ha sido vicios, digamos, el caso de Infonavit, de las famosas... Este, ¿cómo le llaman? Este, conjuntos habitacionales que se adquirían y luego resulta que los derechohabientes los retaban. Sí. Muy cómodo. O lo que se hizo hace mucho tiempo, ¿te
0: acuerdas? Que las personas, antes de que se legislara a favor de regresarle al trabajador lo que en su cuenta de vivienda tuviera al momento de la jubilación, ¿te acuerdas que muchas personas empezaron a comprar casas? Ajá y a revenderlas para poder obtener el recurso. Claro. no sí. o sea, Había formas de darle la vuelta, porque ya cuando se legisló y se dijo, bueno, que se le entregue al trabajador lo que esté en su fondo de vivienda, porque finalmente es lo que se le quitó de salario y lo que él ahorró, se, 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 se dejó de hacer un poco esa práctica, pero no desapareció totalmente. Finalmente ahí está. no Entonces, eh, a ver, creo que votaron varias leyes, dentro por eso digo que es un desaseo total esto que votaron leyes sin leerlas como fue la, 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 las leyes pasadas como fue la, la del INE no leyeron nada simplemente votaron como borregos como como huestes no tengo una respuesta. fueron, fueron a, a votar por eso y finalmente pues ahí tenemos los resultados y a qué voy con esto, con la siguiente ley que se votó y ahí quiero saber muy claramente tu opinión Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación que
1: extingue al CONACIT. Acuérdate que al, que al CONACIT desde hace tiempo, antes Manuel, que traía muchas ganas, tan, tan es así que la propia directora que se nombró, ojo, antes de ser nombrada y ocupar su puesto, ya estaba despidiendo gente. Entonces, ya... Este, de alguna manera entraron con el cuchillo, con las tijeras a recortar. Ahora, también sabemos que Andrés Manuel no es precisamente de las gentes que se incline mucho por la cultura y, y digamos, y lo científico de las actividades. Quiero que me digas, por ejemplo, qué propuestas en ese sentido han, prosperando, han ver, prosperado. A, a,
0: perdón. Antes, antes de esa parte, no es darse un balazo en el pie él mismo. Así es. A ver, Andrés Manuel ganó, hay que recordarlo, Andrés Manuel ganó la presidencia de la República gracias a que una gran cantidad de intelectuales científicos decidieron votar por él. Y ahorita desaparecer el CONACI les está pegando justo a toda esa cantidad de personas, profesores, intelectuales, científicos, científicos, ¿no? Les está pegando directamente a ellos. Al extinguir el CONACYT se tienen que rehacer las reglas, por ejemplo, del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, porque ya no va a existir el organismo que era el controlador, que era el CONACYT. Entonces, Ahora ¿de quién va a depender? ¿Cuáles van a ser las becas que van a dar? Por otro lado, tienes a personas que están hoy, hoy en día, haciendo sus estudios de posgrado, maestrías o doctorado en el extranjero por becas del CONACYT, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Les vas a cortar los recursos a la mitad del, del, de, de, del programa? ¿Los vas a hacer regresar? Va a generar una gran cantidad de descontento esto, ¿eh? porque muchos investigadores, entiéndase, UNAM, POLI, UAM, las autónomas de los estados, muchos investigadores compensaban los salarios con, la, con el beneficio que te daba el CONACID por pertenecer al SNI. Y ahora pues, ¿sí? ya no va a haber una regla clara de esto. Entonces, ¿dónde queda? O, o por, mejor dicho, ¿por qué se está dando un balazo en el pie? Ah, bueno. O sea, eh, lo puedes decir, eh. Eh, por tarado
1: yo no veo otra 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 palabra porque siempre ha hecho las cosas al la aventón él y lógicamente los diputados y senadores ¿cuál fue el problema digamos con la guardia nacional que nunca hubo un proyecto nunca hubo una estrategia bien delineada y con los demás lo que se trata es de destruir nada más destruir sin construir porque eso sería lo ideal tú efectivamente destruyes para mejorar eso que estás destruyendo. Y Andrés Manuel no considera, o cuando menos a corto plazo, lo que pueda suceder. Él ya se va y en un año quiero que me digas qué va a poder hacer para, de cierta forma, recuperar ese atraso que, en que está cayendo, por ejemplo, el CONACY. Y así como esta, muchos de los proyectos que están por, por terminarse o que sencillamente no se pero, van a terminar. Pero es que, Juan, no solo es el Conacit. O sea, estás hablando de una rama
0: de, oh, bueno. de perfeccionamiento profesional, que es el Conacit. Pero si volteamos a ver el tema de la SEP, ¿cómo está la educación en este país después de cinco años de gobierno de Andrés Manuel? A ver, ya algunos expertos están diciendo que la, la, los rezagos educativos de la pandemia... Dado el sistema educativo que hoy tiene México, ¿se pueden extender esas lagunas para nivelar alrededor de cuatro sexenios más?
1: ¿24 años de atraso vamos a tener? Bueno, de hecho siempre lo hemos, ten lo hemos tenido, que es algo que sencillamente nunca han podido mejorar, en todo caso. Yo creo que desde, desde Vasconcelos, de alguna manera, no ha habido un avance en esto. Y acuérdate que de Vasconcelos, pues, lo destruyeron realmente lo que quería decir. Independientemente de la inclinación de Vasconcelos en relación con la cuestión comunista y demás. O sea, él llegó al extremo, ¿no? En todo caso, ¿no?
0: Pero inclusive él lo entendió, pues, él fue él es uno de las bases sobre las cuales se fundaron las instituciones educativas en este país. Sí. O sea, aún sí. cuando él teniese esa, es, es, esa, ese sesgo ideológico en temas educativos logró solidificar las instituciones educativas dentro de este país. Y hoy pues, lo que estamos sí. viendo es, eh, eh, por ejemplo, es este, este, ¿cómo se llama? Esta situación, el nuevo, déjame decirte ahorita que, por cierto, le recomiendo mucho a quienes nos están escuchando y nos están viendo, que lean el artículo más reciente ...de eh, mi tocayo Eduardo Bacoff... ...que lo hemos tenido aquí al doctor Eduardo Bacoff... ...para hablar de educación... ...él fue director general... Eh, bueno ...titular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa... ...del INE ...y acaba de publicar hace poco en el Universal... ...un artículo que se llama... La nueva... ...¿Es la nueva escuela mexicana... ...un insabi educativo? Porque ¿Recuerdas que crearon esto... ...de la nueva escuela mexicana? Como que una, sí. una reforma... ...que se hizo en temas... Eh, a, 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 ...en temas edu educativos para darle sentido a este, este proyecto de currícula escolar que quería meter la, la administración. Y lo que dice eh, mi tocayo, el doctor Eduardo bakoff es justamente eso. Dice, oye, pues están logrando hacer algo como en el Insabi, crear una institución que no va a funcionar. El problema está en que, tanto en educación como en salud, en uno nos cuesta vidas, y en el otro nos está costando pues el futuro de este país porque los, los niños pues son el futuro de este país, aunque suene muy trillado decirlo, pero un niño que no recibe educación o un pueblo que cada vez aumente el nivel de baja educación o de bajos niveles educativos, pues está condenado
1: a repetir muchas cosas de las que ya hemos pasado por eso es que está creando la famosa cartilla moral entre otras cosas como una orientación que no es la más conveniente para lo que es, digamos, el estudiantado a partir de la niñez y demás que han estado trabajando, como ya lo dijimos en alguna ocasión, en la Secretaría de Educación Pública por parte de la secretaria y dos honestos, este personaje por ahí con, la, con el apoyo o la orientación en principio de esta mujer activista española, en todo caso en eso están trabajando
0: pero bueno oye como línea paralela a todo esto militarización oh. porque prácticamente toda reforma legislativa que él ha tratado de pasar importante en su sexenio cuando no se ha logrado entre el ejército sí. es, es decir no, no ha habido una sola reforma que él no haya tratado de impulsar donde si no sale como él esperaba busca entrometer al ejército busca darle más, más juego al ejército entonces tú ves que una consecuencia del desaseo legislativo de la 4T termine por ser la militarización, de, ahora no de la seguridad, la militarización de las
1: instituciones públicas? Totalmente de acuerdo. Conforme avanza en lo que queda del sexenio, yo creo que ahorita, en alguna ocasión yo lo decía, que había un no sé si el año pasado debe haber sido, que había 35 o 40% de personal militar ya en la administración pública. En estas reformas, inclusive, acuérdate que la cuestión está del, creo que es el, del Insabi, el, de los recursos que van a pasar, o que quieren que pase al Auditorio Superior de la Federación, cómo está el, la transferencia esa que por ahí viene entre las reformas, y eso sí. lo van a manejar militares. Sí. O sea, que ahorita ya estamos sobre un 60% de actividades que anteriormente desarrollaban los civiles en la administración pública, ya son desarrolladas por militares, más lo que antes Manuel está promoviendo, digamos, con otros enfoques, pero no lleva más que militarizar al país. ¿Qué, Él cree que nada más los militares son honestos, punto. Está plenamente realmente, convencido.
0: ¿Realmente es eso? ¿Realmente es, tú, ¿Tú consideras que realmente que sí. cree que los únicos honestos son el ejército o
1: es miedo. No, no yo, yo no creo, es más, en algún momento, este en uno de los comentarios que yo hice precisamente, es lo que planteaba, ¿qué piensa Andrés Manuel? Que nada más los militares son honestos, totalmente equivocado. Hay mucha gente definitivamente que es útil verdaderamente y que, y que de cierta manera, colabora con el desarrollo y el progreso del país. Pero, no necesariamente habría que ver que los militares también con todo respeto son muy cerrados y que en el último de los casos también obedecen órdenes en cambio los civiles pero ¿en qué, momento,
0: por... en qué momento cambió de idea Juan porque recordemos la campaña él, le pegó sí, él no quería nada
1: con el ejército
0: él le pegó durísimo al ejército él no quería el ejército en las calles él lo quería en los cuarteles y es más lo dijo textualmente si de mí dependiera, desaparecería a las instituciones armadas.
1: Totalmente. Lo dijo.
0: Y ahora pues sí. estamos viendo un gobierno cuyas instituciones están
1: militarizándose. ¿No será que se trate de una recompensa a la cuestión de la lucha contra el narcotráfico?
0: Por eso preguntaba eso. yo.
1: Pero es que, a ver, ¿no será más bien miedo?
0: Miedo de bueno, que se le salga más del Guacal todo ándale. que de por sí ya, 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 ya se le salió del Guacal todo, eh. O sea, en términos de seguridad, claro, que también lo comentábamos, la DEA antes tenía operaciones en México encubiertas de manera encubierta, y ahora ya son de manera Obvio. abierta y frontal, se sabe
1: dónde están ya trabajando la DEA. En México. 16 delegaciones de la DEA ya están en México. En los diferentes estados de la República. Cosa que él eh, defiende mucho con la cuestión de la soberanía. Entonces, ¿qué quedamos? Pero eso es cierto, ¿eh? 16
0: delegaciones de la DEA. Entonces, en cuestiones de seguridad, ¿ya se le salió del huacal todo? Pues sí. Pues, ¿Y entonces, por qué le sigue dando al ejército tanto si ya queda claro que es que, que, que ni siquiera el ejército ha podido controlar
1: esto. No, efectivamente, porque yo también lo repetía y lo repito y lo repetía. Generalmente los estados donde existe una mayor violencia mandan militares y aumenta la violencia. No entiendo. Entonces qué quedamos. ¿Qué estrategia está manejando? Yo le hemos dicho hasta el cansancio o no existe, y, y digo, da pena porque siempre los militares, digamos, los militares de la defensa y de la marina, y sobre todo de la marina, han trabajado de una forma muy honesta, si acaso, como también lo sabemos, en el ejército ha habido por ahí sustanciaciones, pero en todo caso, en donde carambas están, que luego ya vamos a, ya no sé cuántos muertos ha habido, en, se habla en meses, digamos, de que hubo constantemente los noticieros dicen otro mes de violencia, tantos muertos, tantos muertos, inclusive menores de edad y todo eso. ¿Entonces dónde andan el ejército o no quieren entrar a esa parte del territorio mexicano? Es que también hay que entender algo.
0: El ejército no tiene no no, no tiene millones de efectivos o sea, el hecho de que le esté dando tanto al ejército construir el Tren Maya, aduanas, puertos, pues significa que tienes que mandar elementos del ejército a resguardar aduanas, puertos, el Tren Maya, terminar la refinería, entonces, entonces ahí te llevas una gran cantidad de efectivos que no están haciendo lo que se supone que deberían de estar haciendo. Pues sí. Y pues finalmente la Guardia Nacional no es más que una extensión en cuanto a efectivos que eran del ejército. Entonces, pues tampoco es que tengas tantos efectivos para poder hacer todo. Y, y, y aquí yo quisiera preguntarte, porque ya se, nos está a punto, ya se nos está terminando el tiempo, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la perspectiva legislativa que tú ves de aquí en adelante? Porque todo lo que se ha hecho hasta ahorita, todo lo que se ha hecho, prácticamente ha terminado en la Corte. O sea, el proceso legislativo en, la, en tiempos de la 4T es paso iniciativa, se vota iniciativa, termina en la Corte. Se impugna la, la, la iniciativa en la Corte.
1: A, esa ha sido la historia de estos cinco años. A mí eso me preocupa mucho, porque sabemos ya cómo está integrada la, la Suprema Corte. De los ministros que están del lado de Andrés Manuel, que es Loreta, lógicamente, a Yasmín no, no puedo libre. decir que los otros de manera certera, pero el problema es ese, que conforme avanza el tiempo van saturando a la Corte y luego aparte este, ofendiendo a la Corte. No creo que los resultados vayan a ser este, muy positivos. Si ellos se sostienen firmes en sus decisiones y sus resoluciones, en todo caso, esto va a ser el acabose. Porque ¿Qué va a hacer Andrés Manuel? Entonces, va a agarrar la Constitución y se la va a pasar por lo más pando en todo caso, y ya lo está haciendo y ya lo ha hecho. Oye, ahí está el problema.
0: Él está jugando a que en las elecciones del 24, las legislativas, tenga mayoría. Dijo que iba a pasar una reforma preferente constitucional.
1: ¿Se puede? Pero ya te dije, él lo dijo, Eduardo. Dijo que el último día, y eso no puede ser, la Constitución este prohíbe las iniciativas preferentes una vez que termine el periodo del presidente. Y en la Constitución dice que no puede ser, el artículo 71. Ahora, no me asustaría ni sería una sorpresa que se brincara la Constitución como ha hecho a lo largo de todo el sete Pero ahí
0: dependemos de quien tenga la mayoría calificada en las cámaras, ¿no?
1: Eso. Bueno, sí, también. Porque o sea, obviamente... Estamos...
0: Si no tiene Son la perdidos. mayoría, si Morena, no tiene, Morena y Aliados no tienen la mayoría, que esperemos que sea el caso, no se atrevería a mandar una iniciativa.
1: Porque sabe que pues no va bueno, a pasar. Va a poner a todos diputados de militares o militares de diputados. <risa> Habría que
0: ver las listas de plurinominales, porque en una de esas no dudes, no dudes que muchos de los próximos diputados o senadores de Morena sean militares en retiro, ¿eh?
1: Y ya pasó en algún tiempo, en algún sexenio había cuotas, si te acuerdas te hace acordar que había pues todavía, dos que tres militares por ahí
0: Todavía con, con Cedillo con la la cámara, la primera cámara de Cedillo no cuando pierde la mayoría del PRI sino la primera cámara de Cedillo, la del 94 este, Había todavía cuotas porque teníamos diputados y senadores de la de, de, de la CTM, había obreros de, de la CTM Ajá. había de de, este, de de la confederación campesina sí había militares y creo que uno uno o dos empresarios de la obrero patronal o sea, todavía sí. en ese entonces, y, y no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando del 94, 95 ¿no? Este, ya en el 97 cuando pierde la mayoría como que se empieza a abrir un poco de esto, pero finalmente en, en términos legislativos, que, centrándonos un poquito en ese tema, ¿cómo ves este cierre de, 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 de sexenio en esos términos? Porque muchos de, ojo, muchos de los senadores van a buscar la reelección. Sí, verdad. Es la, esta, esta legislatura ya es la que ya puede buscar la reelección de senadores.
1: Diputado, yo lo veo muy, diputado un ya lo muy caótico realmente, eh, en, desventaja, en, en desventaja totalmente, ¿no? O sea, es que por donde quiera le busco yo, ¿qué podríamos mencionar como una fuerza lo suficientemente fuerte para que valga la cacofonía, para que le pueda hacer frente a Morena o al presidente. Le busco y la verdad no le encuentro. ¿No ves tú ahí un problema
0: de conflicto de interés de los senadores con Morena? Porque finalmente el senador que quiera buscar la reelección, pues en principio tendría que buscarla por Morena. Por lo tanto, sí. lo más sencillo que pueda hacer el presidente a través de Mario Delgado. Es decirles, ¿quieres la candidatura para reelegirte? Tienes que votar conforme yo te lo diga y hacer lo que yo te diga. Claro. Si no quieres reelegirte, haz lo que quieras. Pero, la pero no cuentes conmigo. Pero no cuentes conmigo para la candidatura de reelección. Claro. O sea, creo que ese es un problema muy serio en estos momentos porque sí los tienen agarrados a los senadores, no tanto a los diputados, porque los diputados finalmente, algunos lograron la reelección, este es su segundo periodo, ya no podrán reelegirse, entrarían como plurinominales en dado caso, pero los senadores es la primera vez que van a buscar la reelección y los de Morena que quieran la candidatura, pues van a tener que este, alinearse con lo que les diga Morena, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde quedó la independencia del poder legislativo?
1: Ya no hay independencia, Eduardo. Así de plano. Así de plano. Te voy a decir una cosa que le dije a esta niña que me encantaba, que colaboraba con nosotros. No me acuerdo cómo se llamaba. Mari Carmen. Sí. Ella discutía y discutía sobre cosas que no le gustaban, inclusive decir que ella era de ultraderecha. A ese grado llegó, ¿no? Yo le dije, mira, mira Mari Carmen. Contra el sistema, no se puede. Se quedó callado. Totalmente. Pero
0: bueno, Juan, muchísimas gracias. Ya nos acabó el tiempo. Híjole, se nos vienen, se nos vienen semanas interesantísimas. Se nos vienen la, 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 las elecciones. Por cierto, hoy fue el segundo debate en Coahuila. No, es. es. Ah, hoy, hoy es. Hoy, hoy hoy eso. No fue hace rato. ¿Y ¿en qué canal lo pasan, eh? fue hace rato, fue hace rato, si quieres buscamos ah, la liga y la subimos ahí para que la, la, quien lo quiera ver, pero hoy fue el segundo debate eh, de los candidatos en Coahuila.
1: Yo pensé que era a las nueve de la noche. No,
0: no me parece que fue. me parece que es un poco antes, ¿eh? me parece que a lo mejor ocho y media. Mm. No bueno. lo sé, pero bueno, este, pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias a usted que nos hizo el favor de de vernos y escucharnos, nos vemos la próxima semana, esperemos que ya la próxima semana podamos contar con Charlie y con Mario en este espacio, pero por vía de mientras le deseamos una excelente cierre de Lunes, muchas gracias Juan
1: y muy buenas Así noches pues. Claro que sí Estamos... Oye,
0: oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial Comentario .com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. ¡No olvides darle me gusta!